0: Hezký den s Lenkou Vahlovou. se mnou už je Ladislav Fam, Reigo. Hezký den, zdravím tě. Hezký den. Muzikant, autor,
1: uh-huh.
0: rapper, uh-huh. zpěvák. Uh-huh. Ještě něco?
1: Ještě občas jsem herec.
0: Občas Ještě... herec a moderátor.
1: Občas herec a moderátor, já jsem renesanční člověk. <laughs> Prosím
0: tě, a říká se správně rapper nebo raper? Protože občas slyším rapper, občas rapper. Co je správně?
1: Uh, myslím si, že je správně rapper.
0: My jsme v úvodu pustili morfium. Tak se jmenuje i tvoje poslední deska. Jak se jí daří?
1: A daří se jí velice dobře. Co se týče prodejů, tak um, myslím si, že překonala moje očekávání. Nechci to říkat přesné čísla, um, ale vzhledem tomu, že jsem měl pocit, že už se CDčka neprodávají, tak uh, jsme museli zvýšit náklad. Vzhledem k tomu, že si to vlastně vydávám i sám, tak jsem na poslední chvíli scháněl nějakýho dalšího člověka, vlastně nějakou firmu, která mi ty CD udělá, což bylo nečekaným, protože jsem s nějakým jako nákladem počítal a říkal jsem si, že teda už neprodám víc. Ale tohle mě velice mile překvapilo. ta je to deska? Je to moje druhá deska. Já jsem teda nebyl moc... Plodnej? Spíš jsem nebyl příznivcem desek. Mm-hmm. Měl jsem pocit, že žijeme v, v době, kdy na internetu v podstatě kdokoliv, kdo je hodně aktivní, vydává každý měsíc nějakou písničku. A mezi tuhle tu skupinu patřím i já. A úplně jsem vlastně neměl nějakým způsobem pocit, že je ta deska potřeba. No. Ale ona vždycky tak jako hezky zaobalí tu, kar, tu etapu toho umělce a je to i nějaký pomyslený milník, myslím. A asi to pořád ještě jako smysl má.
0: Takže pro tebe je deska pořád důležitá. Uh, Nestačí Spotify?
1: Uh, stačí Spotify, myslím si, že i jako na tisíc procent stačí YouTube, když bychom se bavili o tom, ale z hledy, když jsi nezávislý umělec, tak uh, pro tebe ta deska uh, myslím si, že má možná nějaký význam toho, že ti to třeba dá i uh, nějaký jako punt z toho, že teda neděláš jenom singly, ale že jsi teda jako rozhodl udělat i desku a je to vlastně nějaký, dá se říct, že milník. no.
0: Co vinil? Nechtěla jsi udělat vinil? Uh,
1: ne, myslím si, že to zajímá mojí fanouškovskou základnu. A já ani nemám <laughs> ať to vztah k těm že Je to hezký, myslím si, že je určitá část, která to ocení, ale nepatřím do týhle tý skupiny fančmekrů.
0: Se mnou je Rejgo, Láďa. Jak ti říkají kamarádi nebo rodina?
1: Uh, někdo mi říká Rej, někdo mi říká Láďo. Jsem radši, když mi lidi říkají Rej, upřímně.
0: A jak to vzniklo ta přezdívka? <laughs> a je to bouře? Je to pravda?
1: A, ta přezdívka vznikla tak, že když jsem měl 16 let a měl jsem 130 kilo, tak jsem se vášně zamiloval do jedné veganky v Americe, když jsem byl na studijním pobytu. A tehdy ve mně začala taková jako obrovská touha potom se změnit, protože a jak jsem tady žil v nějakém stereotypu a procházel jsem i ve škole šikanou, tak jsem jako nikdy si nemyslel, že by můj život dokázal mít jako jiný směr. Až jsem přijel do Ameriky a tam jsou... nebo byl jsem tam, měl jsem to štěstí, že jsem se tam oklopil lidma, který byli jako hodně pozitivní a a měli až ten, jako ten americký entuziasmus typu jako you can do it, to zvládneš a pamatuju si, že jsem tenkrát tam šel na nějaký párty mezi skupinku lidí který repovali, a já jsem to vlastně šel zkusit a Velice náhodou se stalo, že to asi nějak možná jako sarkisticky zaujalo a že mi jako fandili. A já jsem poprvé zažil nějaký pocit, když tě jako někdo fandí, protože předtím jsem zkoušel baseball, to mi moc nešlo, zkoušel jsem fotbal, to mi taky moc nešlo, chtěl jsem hrát hokej, na to jsme neměli peníze a vlastně cokoliv jsem jako zkoušel, tak mi moc nevycházelo krom té angličtiny. A díky tomu, že jsem tak jako v té angličtině a možná i ve světě dokázal pochopit, že Teda ten svět kolem tebe nemusí být vlastně jako celkově ten svět, který jako ve světě je. Já nevím, že to říkám srozumitelně. Um, tak mi to dalo nějaký náboj životí. No. A tenkrát jsem se vlastně rozhodl, že se vrátím a že začnu tu muziku dělat. Potkal jsem spolužáka na střední škole, který uh, měl ve sklepě nějaký studio. Já jsem tam nahrál nějaký demo, prostě, který ani nemělo smysl s nějakou jako hatmatilkou. A roznesla se vlastně pokladně taková kazeta, která se nosila do skateparku, který byl jako místo, že prostě lidi poslouchali na velkých kazeťácích hudbu, jako dneska se poslouchá prostě v vedničkách, prostě malí lidi na lavičkách, tak tenkrát to místo toho, toho šíření muziky byl ten skatepark. A tam se říkalo, že jako do Kladna přijel nějaký americký reper a, 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 a že to je jako super. No. Takže mm-hmm. v tu chvíli jsem zažil nějaký první, nějakou první formu uznání a... To mě tak trošku jako přinutilo, že můj život může vlastně vypadat úplně jinak. No. Protože já jsem se do té doby vůbec nedokázal představit, že něco bez, že v svém životě budu tvořit, nebo že mě za něco vůbec někdo jako ocení.
0: A s tou přezdívkou Raygo se stotožnil?
1: Stotožnil, um, dokonce jsem rád, že jsem si ji tenkrát vybral, protože já se ti vlastně na to neodpověděl. Ne? No, já to vím. <laughs> stotožnil, protože tenkrát jsem jako součástí... Mojí proměny bylo to i, že jsem začal běhat a já jsem jednou, po tom, co jsem doběhl domů, jsem odevřel knížku, takový slovník a tam jsem, ode... tam jsem našel jako slovo reiko a viděl jsem na bouře. A pak jsem zjistil, že už to tam není, když jsem si to odevzal mm-hmm. znova a říkal jsem si, to musí být jako nějaký signál, tak uh, asi to, takhle to má být a asi si mám říkat reiko.
0: A když jsme u těch názvů, tak mě zajímá, proč ta poslední deska se jmenuje Morfium.
1: Když jsem hledal, protože je to pro mě asi jednodušší pojmenovat tu desku po těch singlech. Já nějak <laughs> jako nepřemýšlím. <laughs> a Luka Ondráčková teď říkala, jo, ta písnička by se měla jmenovat men, men, Morfium, a, protože ona má jako dobrý čich na singly. Tak vždycky, ten sing, vždycky, když děláme nějakou spolupráci, tak to vybere. A tak jsem si řekl, tak proč se to. Tak
0: no a proč vybrala Morfium? Jak to, jak to s tím souvisí?
1: Protože původně uh, se ta písnička měla jmenovat, neví o nás vůbec nic, ale. Vždycky, vlastně je to tak, že já, když tu písničku točím, tak ještě neznám název. Mm-hmm. A... Nějak to padlo prostě v nějakém videu, kdy Luka řekla, tak se to bude jmenovat Morfium. A já jsem tý, tenkrát, když jsem to uplo- ještě, ještě vlastně 30 minut tím uploadem té písničky na YouTube, jsem to nevěděla, jak se to bude jmenovat. A když jsem to tam zapisala, říkala, to je hrozně moc dlouhý, to, to je prostě proč, je? Tak to, tam nedám to Morfium. A bylo tam Morfium, že Morfium se vlastně objevuje v textu té písně.
0: Ty už tu citaci zmínil, já jsem si tady zapsala, neví o nás vůbec nic, to <sík> se tam často objevuje. Vypadá to, že i Luka Vondráčková je s tím sloganem nebo s tou zžita a ví, o čem mluví.
1: Jasně. Co si
0: pod tím představujete?
1: Tak každý má asi v životě nějaký kapitoly, který jako nikdo neví. A pro mě to bylo... Vlastně celá uh, moje nová éra, protože já jsem přerušil vlastně svůj éru někdy v roce mm-hmm. 2016, odjel jsem do Ameriky, tak moje celá nová éra byla spojena s tím, že jsem se rozhodl, že budu jako naprosto autenticky. A um, ta autenticita, to, že jsem se teda rozhodl bo, jako hovořit o svých bolízkách, o tom, že, jako mám posa, že jsem měl posastavený účet, o tom, že jsem jako v Americe začínal vlastně úplně od znova, o tom, že jsem uh, měl jako bolestivé vztahy. A vlastně jsem to dokázal jako říct uh, a přestat i o sobě mít nějakou jako auru toho, že jsem vlastně jako, svým způsobem jako nedotknutelný, tak to mi dalo jako obrovskou sílu a i možná obrovskou možnost dávat jsem jako nechci říct nějakou inspiraci, ale třeba posílat i nějakou jako pozitivní energii mezi lidi a říct, říct si uh, tyjo, tak jako vlastně prošel jsem touhletou kapitolou, tu kapitolu jsem nějakým způsobem zvládnul a vlastně to jako jde. Takže uh, pro mě Hovořit otevřeně o věcech, které jsem v životě zažil, je nesmírně osvobozující. S tím způsobem tak trošku beru materiál bulváru, aby se na mě jako nikdo nic nevyhrabalo, protože to řeknu tak, jak to je. Mm. A dává mi to i možnost skutečně být sám sebou. Což si myslím, že je jako strašně cený. Nebát se toho se s tím, co jsem prožil.
0: Se mnou je stále Rego, Rej, Láďa, Fem a když se pořád motáme kolem té Lucky Vondráčkové, tak mě zajímá to vaše spojení, protože pokud jsem se na YouTube koukala dobře, tak už máte spolu tři singly?
1: Tři singly, čtvrtý výde na uh, lučtí desce, jmenuje se Láskověty.
0: Proč to propojení s lidskou Vondráčkovou? Proč vás um, to tak baví?
1: Původně jsme se vlastně nebo já jsem za, na tím začal uvažovat někdy, když jsem byl v Americe a potkal jsem tam tehdejší její režisérku, nebo její současnou její režisérku, um, Terzu Hirsch, která nějakým způsobem to spojení nadhodila. A až čtyři roky potom jsme se potkali v Praze a Lucka původně nevěděla ani kdo sem a vlastně jsme tam šli tak jako šel tam můj kamarád, uh, já, a ona si myslela, že můj kamarád je ten zpěvák. A jemu je mu asi, nevím, 42, já tak jako... Po, elegantní pán. A není to rozhodně jako nevypadá jako zpěvák pop music. A Ruska se tenkrát vlastně vůbec nevěděla, kdo jsem. A myslím si, že za tu uh, během té spolupráce, během toho, jak jsem uviděla i třeba jak, jak fun, nějakým způsobem fungují, tak se jí zalíbila možná ta forma toho, že vlastně uh, můj tým je hodně spontánní. My tvoříme věci tak jako do třeba 48 hodin. A máme jinou formu Kooperace mezi náma, no. je to oproti třeba uh, některým standardním procesům, tak my jsme hodně rychlí, uh, hodně, vlastně, hodně jedeme na takový jako punk, um, máme jako vždycky malej štáb a je to celkově takový, spíš má to atmosféru uh, nějaký jako garážový fermy.
0: A přitom ty klipy vypadají velmi profesionálně.
1: To, je, to si myslím, že je dílem spíš náhody. Nebo nějakého božího <laughs> požehnání. <laughs> Ale třeba do toho posledního klipu, kde se objevou křídla, tak to vzniklo tak, že my jsme vlastně natočili jako lučtiny playbacky a věděli jsme, že ty playbacky vypadají famozně. A věděli jsme, že je to jako super. A teď jsme měli točit venku. A neměli jsme žádnou dobrou lokaci, kde to jako bude vypadat dobře tak jsme jako během oběda jsme zavolali prostě do všech fotoateliérů a jeden fotoateliér nám zvednul a řekl, OK, tak přijďte. A s okolností tam na zdi měl ty křídla. A, a ty křídla řekl, tak jo, tak my vám pro mm. jako to je to za pěti kilo. A takhle to jako vzniklo, že to bylo celý jako dílou, dílem náhody. Takže to není žádná jako obrovská příprava nebo um, není to jako ty, že bychom si sedli a dělali nějaký obrovský brainstorming, což někdy je třeba možná na škodu, ale mě se tenhle ten proces strašně líbí.
0: Pojďme teď trošku s tebou se vrátit do dětství, protože ano. ty už jsi zmínil, že jsi prožil šikanu, že si vážil 130 kilo, taky mě zajímá, jak se ti podařilo krásně zhubnout, to zajímá hlavně ženy. Ale... Teď se nechci tomu smát, ale cítím z toho, že to období tě neskutečně posílilo. Mm-hmm.
1: Já si myslím, že to vycházelo z toho, že jsem byl jiný a třeba od nějaké jako druhé třídy jsem začal vnímat, že to děcka tak jako vnímají. Já jsem chodil do školy, když byl jako velice populární orlík. A pamatuju si, že když se to jako začalo poslouchat na té škole, kde jsem byl, tak děcka začaly být víc takový jako agresivní a byla taková jako temná doba, kdy já jsem chodil jako uličkami, abych nepotkal nikoho, kdo měl kanady a kdo měl jako vyholenou hlavu. A vlastně jsem se takým jako svým způsobem jako schovával, že jsem se možná trošku jako naučil stydět za to, že mám jiný původ, nebo že vlastně můj tatínek je z Vietnamu. A což samozřejmě hrozně v tu dobu, kdy chodíš do školy, tak potřebuješ se jako nějak začlenit, a potřebuješ být většího. A já mně se to jako nikdy nedařilo, takže já jsem se vždycky držel jako trošku jako na té okraji. A nejvíc to vlastně, pamatuju si jako takový hrozně těžký, traumatický zážitek, kdy holčina, bylo to asi ve třetí třídě, kdy jsme byli, jsme byli před nějakou hodinou a holčina, který se jako zničila bunda, tak mě jako z toho obvinila, že vlastně hmm. jako my kompletně jsme to jako udělali, že jsme jí prodali špatnou bundu a teď tak celá třída se jako jí vlastně obklopila, začali jako utěšovat a pamatuju si, že mi jako i dala že tam jako došlo k nějakému fyzickému útoku a vlastně já jsem jako nechápal, co se děje, nechápal jsem jako proč uh, musím jako svým způsobem, nechci říct, trpět, jo, mm-hmm. to, to Proč se
0: vůči tobě tak krutí?
1: A pamatuju si, že to vlastně a celý to esk- eskalovalo v to, že kluci vlastně začali hajlovat. A paní uštelka si jako zavolala do do, do a řekla, to nemůžete dělat. Jako, to, by, to, to bych vám musela všem dát poznámku. Jo. Takže v tu chvíli vlastně se to úplně koronovalo tím, že jsem říkal, jako, že tam vůbec nejde o, tu, o to, jaký, se, jaký jsem člověk, že jako budu jsem souzený za tak jak vypadám. A že když už měla přijít jako, morálně vyšší autorita, která by řekla, a tohle se nedělá jako teď je to jako kluk jako vy, a, a přece vám nějakým způsobem neublíží. Tak řekla vlastně, že to jako, nesmí protože by za to mohli dostat postih. Hmm. Takže v tu chvíli jsem se strašně uzavřel do sebe a, a vlastně přestal jsem úplně chodit ven. Tím že moje rodiče pracovali hodně často, tak jsem začal prostě jíst, protože prostě pro mě jídlo byl nějaký zdroj dopomenu. Já ještě trpím ADHD, takže tím se to jako celý úplně jako zkomplikovalo. A já jsem ještě <laughs> jsem mi vlastně mám takovou zvláštní jako zvláštní formu, nebo říct formu, prostě uh, měl jsem jako hodně závažné akné, a k tomu hodně závažným akné se mi podařilo nebo podařilo, prostě moje tělo se hodně źlivelo, takže já jsem vlastně po celém obliči měl vlastně jizvy jako po spáleninách a tím to bylo jako úplně vlastně poslední hřebíček k jakýkoliv sociální izolaci ta a ta
0: existence docela naložila.
1: Naložila no, a ještě jako, je tam jako spousta dalších věcí, které jsem prostě uh, musel vlastně zkoušet, že já jsem si ani nemyslel, že v tom životě budu mít jako nějaký hezký příběh. Já jsem si prostě myslel, že když budu mít pamatuju, si, že jsem měl sen, že jako budu mít holku a do jakýkoliv holky jsem se zamiloval, tak tu jsem jako na prostě odpuzoval a co se týče jako nějakého jako kolektivu nebo nějakého jako bejícou součástí kolektivu, tak to se mi taky nedařilo. No. Takže já jsem se jako schovával, nechodil jsem vlastně na, vůbec na tělocvik, bál jsem se si sundat tričko, když někdo šel třeba na, na koupák, tak já jsem prostě nemohl. A bylo to pro mě celkově jako, jako strašně těžký období. Vlastně jako spousta dětec vzpomíná na to, že měli jako hezký dětství. A vlastně mě ten život začal někde jako od 24. Takže mm-hmm. já až jako vnímám ten život, že začal teď no a že teď si jako můžu plnit svoje sny. A někdo má tu nostalgii, že by se chtěl vrátit do svého dětství, tak já to jako vůbec. ne,
0: Jsme ve finále. V nějakém rozhovoru si zmínil, že snem je je Outu arena.
1: Myslím si, že mám obrovský požehnání od Boha, od vesmíru a od lidí. Že se mi moje sny plní. Já jsem si strašně přál, abych uh, získal Slavíka. A to byl prostě můj obrovský sen. To se podařilo, podařilo. bronzový Slavík. Ale, bylo to, ale ten proces byl třeba 10 let, mm. protože pamatuju si, že tenkrát, když jsem ještě vysílal na Evropě 2, tak Libor Boušik říkal, ty jo, ta písnička, tyjo, to je strašně super. Ty by si určitě získal v roku, kdyby to jako bylo na mě. A tenkrát mi to jako dal trošku do hlavy, tak jsem si říkal, ty jo, tak jako třeba si, jo, že... Asi má jako pravdu, tak bych jako měl. A v roce 2014 moji fanoušci udělali obrovskou kampaň, kdy natočili každý jako video. A my jsme to nějak prostě už kvůli nějakým osobním věcem tenkrát nedotáhli. A pamatuju si, že jsem skončil na nějakém 80. místě. A byla to pro mě jako obrovská prohra, obrovská prohra. Těžko, hrozně těžko jsem to dnes. Říkal jsem, nikdy už se jako toho nechci zúčastnit, prostě to je obrovský zklamání. Selhal jsem, sám sebe jsem zklamal. A říkal jsem si na to jako nemám. A pak někdy prostě teďko, když přišla ta anketa, vr- jako se vrátila zpátky, tak jedna z mých faninek uh, mě začala vlastně sdílet. Já jsem vůbec zjistil, že to, jako je, že to je jako zpátky. A mě se v té době o tom zdálo jako dvakrát. Zdálo se mi, že se umístím a říkal jsem si, to prostě není možný, to se jako asi povede. A pak, když mi vlastně volal ředitel té ankety, potom co už říkal, vy jste se umístil na prvním nebo třetím místě, tak já jsem tomu nemohu věřit. Já jsem si myslel, já jsem si 14 dní předtím fakt myslel, že si ze mě udělal legraci. A že On řekl
0: na prvním nebo třetím prvním místě. Prvním nebo
1: třetím místě, hmm. no. Že vlastně neříkalo se, nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. A, tak se asi, většinou se to možná dělá, kvůli tomu, aby zjistili, jestli ten člověk jako bude nebo nahraje nějaký videovzkaz. Nebo zase mm-hmm. za posle, ale když mě vlastně skontaktovali s tím, že tu cenu mi předají, tak to jsem, jako já jsem nevěřil, že se to děje. Wow. A poslední, vlastně ten den, než mi to měli jako předat, tak já jsem opravdu nevěřil, že se to děje. A musel jsem jít běhat a musel jsem jít i na masáž a musel jsem se jako uklidnit, protože jsem byl jako neuvěřitelně nervózní, že, že se to tak jako stane.
0: No a ta auto arena?
1: A ta outdoor arena, uh, i díky tomu, že se tohle nějakým způsobem povedlo, tak se ten sen, přibli- sen přiblížil. Věřím, že je to ještě dlouhá cesta a že ještě musím obět republiku, zúčastnit se několika festivalů a ještě musím podat hodně rukou k tomu, abych se tam dostal. Takže pořád zůstávám pokorný před uh, tím tým snem, ale myslím si, že každý muzikant by měl mířit na tu nejvyšší metu, kterou může v životě dosáhnout a strašně bych si přál, aby ten, kdo poslouchá, tam přišel a z- stal se součástí mého
0: No nejen jeden člověk, bude fajn, když jich přijde několik Lenko, já pozvu.
1: Když budeš tý, tak já tě pozvu. Když ti o to budeš mít zájem, nechci to posouvat. Dobře, ale.
0: beru ti za slovo. Na závěre, máš ještě nějaký sen?
1: Chtěl bych asi v životě potkat lásku svého života, to je asi ten jako nejosobnější sen. Přál bych si, aby moje rodiče byli co nejdéle živu, aby byli zdraví a, a přál bych si jednou založit rodinu, Třeba bych si jednou založit rodinu a přál bych si zažít upřímnou, upřímnou pečující lásku.
0: A vypadá to, že všechno, co si přeješ, stejně přijde, takže to je jenom otázka času.
1: Nebudu nesouhlasit.
0: <laughs> se mnou byl Ladislav Fam. Děkuji za rozhovor.
1: Já ti moc krát děkuji za ten příjemný rozhovor a doufám, že se budeme setkávat častěji.